0: سوه که که است در سه داستان رااممی عرفانی که عبارت از داستان حساب که موثاح و خس و و در این قسمتی که الان آقای خبره قرارت فرمودند داستان موسا و هست که مشهون از لطایف فانیست است و برای اون که به نکات دقیق زندگی از موسی موسا پی ببری لازم است که مقایسه بین زندگی حضرت موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام بشوند. همان طور که قبلا عرض کردم حضرت عیسی علیه السلام مجذوب سالک بود. به این معنی که فقط چهر روز ریاضت کشید پس پس با قصد که از یهیار درفت به مقام پیغمبری بسید و های معنوی و پیامبری او قلبه داشت بر جمعه های دنیای او و یا به عبارت دیگر جنبه وحدت او بر کسرت او قلبه داشت در حالی که این موضوع در حضرت موسی علیه السلام به عکس بود بدین ترتیب که حضرت موسی علیه السلام جنبه رسالت را داشتند و دارا بودند و به مقام رسالت رسیده بودند ولی از جنبه کسرت که توجه به دنیا به خانه زندگی عیال و اونچه که مردم عادی در زندگی روز مرد می کنند هم قافل نبودند و به همین دلیل ریاضات مختلفی کشیدند مثل اینکه از مصر به کنان رفتند برای اینکه خدمت شعه و یا شنیدن ندا از وادی پیمان و یا طلب رؤیت حق که حضرت در یکی از بارهایی که در طور به حضور رسیدند ارز می کنند که خدایا خودت رو به من نشون بده و من می خواهم تو رو ببینم و خداوند در جواب می فرماید لن ترانی لن لن عبد هست. یعنی تو هرگز مرا نخواهی دید چرا؟ چون حضرت موسی عرض کرده بود که من می خواهم تو رو ببینم موسی علیه السلام کلمه من به کار برده بود در مقابل خداوند خودش و همین کلمه من باعث شد که در مقابل کلمه لند آورده بشه و خداوند هرگز رو برای او قرار بده و در مقابل خداوند فرماید که برای اون که متوجه موضوع بشری به کوه بنگرد اون زرعلن جبر به کوه نگاه میکنه وقتی که حضرت موسی علیه السلام به کوه نگاه میکنه مشاهده میکنن که کوه مندک شد متلاشی شد اصحان پاشید و این مسئله حالتی رو در موسیٰ ایجاد میکنه در موسی علیه السلام که حضرت حالت بیهوشی به ایشون دست مید. که در اون حالت هم برای ایشون کشف و شهوداتی می پیدا میشه و بعد از آن دستور داده میشه به پیدا کردن حضرت خیص و پیروی از خیص و انجام دستورات حضرت خسر. اون که مسلمه از زندگیه حضرت خضر جز اینکه گفتند آب حیات نوشید در تاریخ چیزی نوشته نشده و اطلاع آنچنانی از زندگی اون بزرگوار در دست نیست جز اینکه بگویی حضرت خضر مذهر ولایت بودند و موسی علیه السلام مسهر رسالت و به همین دلیل هم هست که ملاقات این دو که در محل مجمع البحرین انجام میشه مجمع البحرین در لغت یعنی محل تجمع دو دریا محل تلاوی و برفرد دو دریا رو مجمع البحرین میگه و به همین دلیل هم نشانی که خداوند متعال به موسیٰ علیه السلام برای یافتن خضر می دهند تو خضر رو در مجموع ملاقات ملاقایی کرد و صفاتی رو برای که پنج صفت اون رو ارتوی کنم باشه بنده باشه بنده خدا باشه نه بنده هر کسی اهل داشته باشه اهل ولادنت نه صنعت چون فرقی بین اهل و صنعت کما اینکه خداوند در سوره انبیاء می‌فرماید که ما به داوود صنعت زره را موخدیم. و بعد مشمول رحمت حق قرار گرفته باشه. و رحمت مستقیما از جانب حق به او رسیده باشه بدون واسطه. و رحمت هم بر سه قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم و انتر یکی رحمت ارحم که این برای انبیا و اولیاء است دوم رحمت رحمانی که این مختص عموم از مسلمان و کافر است سو رحمت رحیمی رحمت رحیمی مخصوص مؤمنین است و این صفاتی است که خداوند برای خز ذکر می‌فرماید و به موسی هم امر می‌فرماید که برای یافتن خز حرکت می‌کنید و این ماهی که حالا در دست خودشون بوده یا یوشه که وسیعشون بوده یا شاگردشون یا هستید یا مریدشون در دستشون بوده حرکت میکنند و در جایی همونطور که مرغون فرموده بودند در جایی موسا طلب ماهی رو از یوشه میکنه و میگه اون ماهی رو که در دست داشتی بیا گفت او در محلی زنده شد و از دست من رفت و وارد دریا شد و به راه خودش موسی علیه فرماد که چرا به من نگفتی چرا خبر نکردی برگردی و محل ورود ماهی به دریا رو به من نشاند برگشتن و به همون محل مجمع البحرین رسیدن گفت در اینجا ماهی از دست من خارج شد و به درگاره. همینطور که موسا نگاه میکرد به درگاه بید صدایی از پشت میاد که میگوید تو موسا هستی بر میگردد و میبیند مردی سبز پوش به روی صخره سنگی نشسته و موسا سوال می کند که تو از کجا مرا رو که من موسا هست خیز در جواب میفرماید همان همون کسی که تو را به من نشون داد همون کسی که مرا به تو نشون داد تو رو هم به من نشون داد در اینجا موسا متوجه می شود که در محل مجموعه البحرین است و شخص مورد نظرش که خیز هست در همونجا ملاقات که باز به تأیید دیگری مجموع البحرین محل تلاوتی دو دریای بزرگ عرفان، موسا و علي السلام و خیز در اونجا موسا طلب همراهی و هم همسفری خیز رو میکنه. ولی خیز قبول این درخواست رو نمی کند و می که تو توان همسفری با من رو نداری و نمیتوانی توانی همسفر من بشی. ولی موسی در طلب خود اصرار می رسد. دست از طلب ندارم تا کام دل براید یا جان رسد به جانان یا جان زتن براید طالبان است که تا آخرین لحظه جان دست از طلب ندارم و یکی از وادی عشق وادی طلب هست که در این مرحله موسا وارد طلب هست. و بلاخره در اثر اصرار زیاد موسی خز مشروط میپذیرد که همسفر شود شرطی قائل میشود برای موسا و میفرماید که بدین شرط همسفر خواهیم شد که هر چرا که دیدی اعتراضی بر برون نداشته باشی و اون چرا که دیدی چیزی نگو موسیٰ علیه السلام پذیرند و پذیرند راه خودشون ندارد اولین جایی که می رسند حضرت خیز کشتی رو که در درگاه به قول معروف لنگر انداخته بود سوراخ میکنه یک رخنه ایجاد میکنه که این کشتی از حالت سلامت دیرون میاد موسا اعتراض میکنه که این چه کاری بود کردید کشتی سلامت رو کشتی درست رو کشتی قابل استفاده رو تبدیل به تکه چوب بیبهرهی کلید خیز در جواب می که مگر قرار نبود که اعتراض نکنید موسیٰ علیه السلام حضر خواهد و میگه دیگه به راهشون ادامه می دهد رو می دید خیز تف رو می کشد اعتراض می که این تفله بی گناه خردصال رو چرا خیر متذکر می شود که این دومین باری است که اعتراض میکنی بر عمل من و قرار ما این نبود که به کارهایی که من انجام میدهم اعتراض کنی باز مصاد. مجدد به راه دام. تا اینکه به دیوار مخروبه میرسند و در آن محل خیز عمر میکند که این دیوار رو معمور و آباد کند و همین کار رو انجام دیوار مخروبه رو می‌سازند و آباد می‌کنند و به صورت مور معمور مهم. باین یعنی آبقا وقتی کار تمام بشه، خیز به موسا می که به مجددا موسا معترس می شود که این چه کاری بود کردیم ما نه اجرتی گرفتیم نه استفاده ای بردیم نه نتیجه عمل رو میدونیم چیست؟ به خاطر چین کار کردی در اینجا بود که خیز دیگر دیگه در این محل همسفری من و تو با هم تمام شد. و این سب باری است که تو به اعمال من اعتراض میکنی در حالی که قرار ما بر این بود که اون چرا که میبینی چیزی در مقابل او نگویی و سکوت کنی و اما برای آنکه که بدانی چرا این اعمال رنجام دادم توضیحی برای اون داد بدین کشتی رو که سوراخ کردم برای این بود که پادشاهی ظالم قصد داشت که کشتی ها رو تماما در این وادی و مملکت بگیرد. و این کشتی متعلق به تعدادی افراد فقیر بود که با سوراخ کردن آن از تصرف پادشاه در امان میماند، و مسون میماند. و این افراد فقیر در مقابل سوراخ کردن این کشتی مالکیت خودشون رو حفظ میکنند و خواهند و بعدا می توانند اون رو تعمیر کنند و از اون استفاده کنند. و اما در مورد کشتن تف این تف از پدر و مادری مؤمن و مؤمنه متولد شده بود که اگر زنده میماند و به سن بلوغ میرسی، جوانی ناصالح میشد و باعث اون میشد که پدر و مادر از اعمال گناه ها روده او در عذاب و فشار باشند او رو کشم و در مقابل خداوند فرزندی صالح به اونها عنایت خواهد فرمود که ماهی و سر بلندی پدر و مادر شد. و اما چرا دیوار را آبادتر برای آنکه در زیر این دیوار مخروب است که این گنج متعلق است به اطفال یتیم که بایستی روزی صاحب این گنج که هستند به اون برسه اگر این دیوار مخروب باقی میموند این گنج از حفاظت دور بود و در دسترس همه قرار میگره و طبعا مالک اصلی او که این اطفال یتیم بودند از دسترسی به اون محروم میشد من این دیوار رو ساختم این گنج محفوظ بماند و تا زمانی که صاحبان آن رو برسند این گنج در این زیر محفوظ خواهد بود و زمانی دیوار خراب خواهد شد که صاحبان آن به این محل برسند اون چیزی را که عذرت فرمود مسئله ظاهری و صورت ظاهری قضیه و دلایلی است که برای اعمال خود برای حضرت موسی علیه السلام بیان کرد و اما عرفا برای هر یک از این اعمال تحویلی قائل هست برای سوراخ کردن کشتی و یا به عبارت دیگر معیوب کردن کشتی از بین بردن بدن جسمانی رو قائل هستن چون آدمی تا زمانی که متوجه این بدن باشه قطعا از خدای خودش قافله و زمانی خواهد توانست به او فکر کنه که بدن جسمانی رو بدن خاکی رو فراموش کنید و کشتن طفل رو تأویل به این می که طفل نفس رو در بدن کشت امیال و اغراض و شهواتی که در ما وجود دارد از بین بود وعده به دنیا آمدن و تولد دیگ فرزند دیگری رو برای اون پدر و مادر صالح که داده بود همون تولد سانویه است که عرفا منتظر آن هستند که در اثر ممارست در ذکر و فکر و انجام اعمال قالبیه و قلبیه و توجه به وشه غیبیه تولد سانویه ای در قلب ایجاد میشه که آدمی میتواند با چشم دلش همه چیز رو بید. یعنی با همون چشمی که ورفا معتقدند که خدا رو با اون میتمند. چون اون چه است با چشم سر خداوند قابل رویت نیست و همونطور که جلسه قبل نماز کردم در اصول کافی بابی داریم به نام باب تال رویت با چشم سر خدا رو نمیتوانید ولی با جشم دل میتوانید کما این اینکه باز تکرار مکرراته و لازمه که یکی از احبار احبار جمع حبر از علمای یهود به حضور حضرت علی علیه السلام میرسه و عرض می کند که یا علی آیا شما خدایی رو که عبادت می کنید می بینید حضرت علی علیه السلام می بله چگونه می توان خدای نادیده رو عبادت کرد با سوال میکنه اون طبقه آیا با همین چشم سر خدا رو می بینید شما حضرت می فرماینم من او رو با چشم دل می بینم و تا او رو نبینم عبادت پس پس کشتن هم تعبیر به کشتن نفس و تولد سانویه هم تحویل به تولد تپ هم تحویل به تولد سانویه قلب هست و اما تحویل ارفانی ساختن دیوار چیست زمانی که اون بدنی که در اون بدن قلبی بود و دلی بود که این دل چشم بینش نداشت بایست اون بدن از بین میرفت و زمانی که تولد سانویه ایجاد شد و چشم دل باز شد اون زمان بدنی لازم است که توانم هم و قابلیت نگهداری این چشم دل رو داشته باشد پس ساختن اون دیوار هم تحبیر تحویل به این میشه که بدنی آباد دارای دلی آباد با چشمی بینا باشد و این تحویل ارفانیه میسه و پس از جدایی موسا از خسر موسا به کوه تور موسی علیه السلام به کوه تور میده. و خداوند برای آزمایش او بزرگوا می‌فرماید که ای موسی روز بعد که به نزد ما می‌آیی پس در این بنده ما رو با خود روز بعد وقتی که موسی آزم کوه تور می شود هرچی نگاه می کند هرچی منگرد که چه کسی رو با خودش ببرد که مورد تأیید خداوند باشد و یا به عبارت دیگر پس در این مخلوق او باشد چیزی به نظرش نیست تا اینکه در راه سگی رنجور و مریض سگی بیمار که در اطراف او مجس و پشه و حیوانات دیگری بودند و شاید در حالت اقما بود اون سک رو میبینه و تصمیم میگیره که سک رو به عنوان پس در این موجود خداوند به کوه تور و به نزد خدای خودش بود ولی در لحظه‌ای که مصممه بر این کار میشود و مسلمن این کار قفلت بوده از دید خداوند من رحز میکنم در آن لحظه موسا پشیمان میشه و به تنهایی به سگ رو با خودش میده مشکول راز نیاز با خدای خودش میشه خداوند میفرماید که ای موسا دیروز از تو خواستم که وقتی به نزد من میایی پس در این موجود خود و پس در این موجودات رو نزد من بیاورد چرا نیاورد موسا علیه السلام میکنه خداوند هر چه گشتم پس در از خودم کسی رو ندیدم و خودم پس در این موجود روی زمین هستم و خودم رو به نزد تو آوردم که خداوند میفرماید به عزت و جلال خودم قسم که اگر اون سک رو با خود داورده بودی تو از پیامبری عصد کرده بودند این جا نشاندهنده آن است که منیتی در نسا وجود نداشتن و مراحل مختلف رو کرد برای تربیت برای سلوک و برای پیشرفت او I'll talk